0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous apporte des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. J'enregistre cet épisode à la fin mars 2023. Je vous parlerai aujourd'hui du Canada et en particulier de sa géographie, son économie, sa population et ses langues. Mais avant cela, j'ai une citation à vous partager. Je l'ai découverte dernièrement. Elle nous vient de Martin Luther King. « Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous-même, et ils se réaliseront sûrement. » Je trouve cette citation particulièrement inspirante pour toute personne désirant s'expatrier ou tout simplement s'interrogeant sur son avenir. « Avoir des rêves est merveilleux, mais pour qu'ils se concrétisent, il est bon de s'interroger, avancer, croire en soi et ses possibilités, et surtout persévérer sans jamais renoncer. » ou si l'on renonce, et cela peut arriver, que ce soit pour une bonne raison au moins. Voilà pour la citation que je souhaitais vous partager. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada. Organiser son départ, conduire, se loger et apprivoiser des systèmes bancaires et de santé, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus d'une mise en situation bienvenue, chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada. De par sa taille, le Canada se classe comme le second plus grand pays au monde, derrière la Fédération de Russie. Sa superficie correspond à un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés. À titre de comparaison, le Québec seul fait trois fois la taille de la France métropolitaine et 54 fois celle de la Belgique. Et je ne parle là que d'une province parmi les 13 provinces et territoires qui façonnent le pays. Le Canada compte une grande frontière avec les états unis Elle fait près de 9000 km et court tout le long du pays, au sud et à l'ouest. Elle passe par quatre grands lacs, le lac Supérieur, le lac Huron, le lac Érié et le lac Ontario. Rien que pour le plaisir, je vous l'ai dit en anglais. Superior, Huron, Erie et Ontario. Ces lacs s'étendent à perte de vue. On a du mal à croire qu'ils ne sont pas des mers tant ils sont grands. À l'ouest, le Canada est baigné par l'océan Pacifique. À l'est, il est baigné par l'océan Atlantique et au nord, par l'océan Arctique. Le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Parmi les provinces, on trouve d'ouest en est la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Au nord du pays et toujours d'ouest en est, on trouve les trois territoires, le Yukon, les territoires du nord-ouest et le Nunavut. Dans le grand ouest, on trouve la Colombie-Britannique. Elle est bordée par l'océan Pacifique. Avec l'Alberta, elle abrite les Rocheuses canadiennes, des montagnes à couper le souffle qui font la joie des amateurs de nature et de sports d'hiver. La région des Prairies est le grenier à blé du Canada. Elle possède également des ressources naturelles importantes, notamment en pétrole et gaz. Elle est formée de trois provinces: l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. La région centre comprend le Québec et l'Ontario. Géographiquement, ces deux provinces ne sont pas au centre du pays, plutôt à l'est. Pourtant, on les appelle tout de même les provinces du centre. Le Québec et l'Ontario sont les deux provinces les plus peuplées du Canada. Plus de la moitié de la population canadienne y réside. À toutes deux, elles forment le poumon économique du pays. La région atlantique comprend le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve et Labrador. C'est une terre chargée d'histoire qui a vu l'arrivée des premiers colons, le départ aussi des grands croiseurs vers l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la région nord est formée du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle est la moins peuplée de toutes les régions, avec des paysages, une faune et une flore préservées. Elle couvre tout le Nord du Canada, jusqu'au cercle polaire. La capitale du Canada est Ottawa, à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Ottawa n'est pas la ville la plus peuplée du pays. Toronto, Montréal et Calgary sont loin devant. Edmonton, Mississauga, Winnipeg et Vancouver venant juste après. Parlons à présent d'économie. L'économie canadienne repose sur trois grands secteurs industriels. L Exploitation des ressources naturelles, avec la foresterie, la pêche, l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie, notamment hydroélectrique ou gazière. Puis il y a le secteur manufacturier. Le Canada produit entre autres des automobiles, du papier et des équipements, mais aussi du matériel de haute technologie, notamment aérospatial. Vient enfin le secteur des services. Plus de 75% des Canadiens y occupent désormais un emploi. Les domaines d'activité les plus importants sont l'éducation, les soins de santé, la construction, les services financiers, les communications, le tourisme ou encore la vente au détail. Venons-en maintenant à la population. La densité est plutôt faible au Canada. On compte environ 38 millions d'habitants contre plus de 68 millions en France par exemple. La population du Canada a une diversité incomparable. C'est une nation arc-en-ciel où plus de 200 ethnies sont représentées. Les premiers peuples, bien sûr et des descendants des colons européens, mais aussi des Asiatiques, des Sud-Américains ou des Indiens. Les Indiens venant d'Inde, on s'entend. Au Canada, la pluralité est réelle et se retrouve à chaque coin de rue. Rien que de plus normal, puisqu'un peu plus de 20% de la population canadienne est née à l'étranger. Et il y a presque 45% d'immigrants de première génération dans les grands centres urbains soit pas loin d'une personne sur deux à Toronto par exemple. D'après Statistique Canada, la population immigrée va continuer d'augmenter dans les prochaines années et son poids démographique atteindra 34% de la population totale canadienne en 2041. Jusqu'à un passé récent, la plupart des nouveaux immigrants venaient d'Europe. Mais la proportion d'immigrants originaires d'Asie et du Moyen-Orient a augmenté au cours des 50 dernières années. Quelques 62% des nouveaux arrivants sont nés en Asie, avec un trio de têtes représenté par l'Inde, les Philippines et la Chine. En 2021, près de 92% des immigrants récents du Canada vivaient dans un grand centre urbain, comptant plus de 100 000 habitants. Sans surprise, Toronto, Montréal et Vancouver ont accueilli la plupart des nouveaux arrivants. Mais cette proportion a tendance à baisser au profit d'autres grandes villes au pays. En Ontario, par exemple Ottawa a vu sa population de nouveaux immigrants augmenter, de même que la région Kitchener-Cambridge-Waterloo, l'un des plus grands centres de l'industrie de l'information et de la technologie au Canada. Un nombre croissant d'immigrants ont également choisi de s'établir dans les provinces de l'Atlantique. Pour rappel, il s'agit du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Ces provinces ont beaucoup à offrir, et notamment un programme d'immigration qui leur est dédié, le programme d'immigration de l'Atlantique. À présent, je souhaiterais vous parler de diversité linguistique. Plus de 450 langues maternelles ont été déclarées lors du recensement de 2021. Ces langues maternelles comprennent tout autant des langues officielles que des dialectes. Au total, presque 70% des immigrants récents n'ont pas l'anglais ou le français comme langue maternelle. Ces immigrants parlent le plus souvent l'arabe, le tagalog, le mandarin et le punjabi. Si vous êtes comme moi, vous ne savez peut-être pas d'où viennent ces différentes langues. L'arabe est principalement parlé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le tagalog, ou tagal, est utilisé en Asie du Sud-Est, aux Philippines notamment. Quant au mandarin, il est parlé en Chine, à Taïwan et à Singapour. Le punjabi, lui, est utilisé en Inde et au Pakistan. Toutefois... Près d'un immigrant récent sur quatre a déclaré que l'anglais était sa première langue. Ces immigrants sont le plus souvent originaires des états unis ou du Royaume-Uni, mais aussi d'Inde et des Philippines. Les immigrants dont le français est la langue maternelle représentent 6,5% des nouveaux immigrants. Un peu plus de 30% sont originaires de France, suivis des pays suivants, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et la République démocratique du Congo. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir de cet épisode sur le Canada. Premier point. Le Canada est un très vaste pays qui dispose d'une économie solide. Vous avez sans doute déjà entendu parler du Québec et de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sans doute aussi. Mais bien d'autres provinces et territoires existent également. Ils ne demandent qu'à être découverts. Pour des vacances ou même une installation, qui sait Second point. La population canadienne est très variée. Vous ne serez donc pas des seuls immigrés loin de là. Vous croiserez en chemin beaucoup de personnes ayant elles-mêmes immigré ou dont les parents ont immigré. Pour la plupart, ces personnes seront capables de comprendre ce que vous traversez et vous encourager. Troisième et dernier point, bien des immigrés ne parlent pas correctement français ou anglais. On est tous là pour apprendre et s'améliorer. Ce n'est donc pas le moment d'avoir un complexe d'infériorité. Si vous ne comprenez pas certaines expressions québécoises ou avez du mal avec l'accent québécois, prenez patience. Cela va venir D'ailleurs, pour rappel, au Québec, ce ne sont pas les Québécois qui ont un accent. C'est vous. Alors à bon entendeur, restez humble, Cela sera toujours apprécié. Il en va de même pour l'anglais. Oui, les premiers temps seront difficiles. Et oui, vous serez fatigué à force de parler en anglais. Mais en quelques mois, 4 à 6, guerre plus, vous devriez arriver à vous débrouiller et le plus dur sera passé. Avant de nous quitter, un petit aparté sur les données présentées ce jour. Comme toujours... Dans un monde qui va vite, les données que j'ai mentionnées ici pourraient ne plus être valables au moment où vous écouterez ce podcast. Pour obtenir davantage de précisions ou des données actualisées, renseignez-vous sur le site de Statistique Canada. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et Consort, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai